0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Nicola. Buon ascolto! Allora, questa mattina proseguiamo nell'argomento di questo anno che è la sposa coraggiosa. Ditelo la sposa coraggiosa. Perché parliamo della sposa? Perché la sposa è l'immagine, in realtà è proprio molto concreta, molto reale, di quello che Gesù dice. Gesù viene presentato come lo sposo e la Chiesa è la sposa di Cristo. La Bibbia inizia con un matrimonio, quello tra Adamo ed Eva, e si conclude con un matrimonio, quello tra Cristo e la sposa. Se non avete ascoltato il messaggio della prima domenica, eh, vi chiedo, vi incoraggio di ascoltarlo sul sito, su Spotify, perché vi aiuta a entrare in quello che è il tema di di questo anno. Non vuol dire che noi tutte le domeniche parleremo di questo, ma significa semplicemente che eh, è, è ciò sul quale noi vogliamo parlare, riflettere. Vi incoraggio di parlarne anche a casa, di, eh, Ripensare a quello che diciamo in Chiesa e farlo diventare anche motivo di riflessione, di meditazione perché sicuramente ci sono delle cose che afferriamo qui la domenica ma poi ci sono delle cose che lo Spirito Santo ci vuole rivelare mentre, nel nostro tempo personale con Lui e quindi uh, vi incoraggio a fare questo. Quello che voglio fare oggi è leggervi una storia meravigliosa, è un capitolo che c'è nel libro di Genesi, che parla di un fidanzamento e di un matrimonio. Ormai tutto quest'anno sarà così, è un... no, scherzo. Questa domenica voglio parlarvi della ricerca della sposa. Va bene? Ci siamo? Eh, è un capitolo meraviglioso che c'è sempre in Genesi <clears throat> al capitolo 24 siamo nella storia di, <clears throat> dei patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe in realtà siamo con la storia di, del fidanzamento e matrimonio di Isacco Abramo è il padre ormai anziano Isacco è il figlio della promessa ricordatevi che Isacco è immagine quando si dice immagine, tipologia vuol dire che nell'Antico Testamento ci sono delle immagini che ci riguardano che ci parlano di Gesù e che veramente sulle quali possiamo riflettere immaginare, pensare e Isacco è immagine della, di Gesù perché è, è colui che è stato, stava per essere sacrificato sul monte dal, dal padre poi l'angelo blocca il padre blocca Abramo però quella è una tipologia viene detta di, Isacco, del, di Gesù del sacrificio che invece Gesù farà per noi. E quindi immaginare la moglie di Isacco vuol dire anche in questo senso che la moglie di Isacco in qualche modo è tipologia, immagine della chiesa, della sposa. Siamo in Genesi 24, versetto 1. Questa è una predicazione estremamente espositiva per chi ha studiato ermeneutica o chi ha studiato, perché leggeremo questo capitolo, espositivo vuol dire che esporremo piano piano il significato dei versetti. Va bene? Ed è un tipo di pregazione meravigliosa perché ci immerge completamente nella parola di Dio. Genesi 24, capitolo 24, versetto 1, dice «Abramo era ormai vecchio e di età avanzata, e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa. E Abramo disse al servo più anziano di casa sua che aveva, eh, il governo di tutti i suoi beni, Metti la tua mano sotto la mia coscia e io ti farò giurare per l'Eterno, il Dio dei Cieli, il Dio della Terra, che tu non prenderai per moglie a mio figlio alcuno delle figlie dei Cananei, in mezzo ai quali io dimoro, ma andrai al mio paese, al mio parentado, a prendere una moglie per mio figlio, per Isacco. Ricordate che Abramo sta e nella terra promessa, in Cana, lì è l'unico della sua famiglia perché Dio proprio l'aveva portato fuori dalla, da Ur dei Caldei con tutta la sua famiglia e dice al suo servo, adesso il problema è che mio figlio è, è diventato grande, non voglio che sposi alcuna delle persone delle donne di qua. Allora, come nelle vari, varie storie, vediamo i personaggi, in tutto c'è Abramo ormai anziano prima si scherzavano, non mi ricordo con chi e se chiedi a un ragazzo di 15 anni anziano cosa vuol dire? ti dice 40 anni, 50 anni è un po' più anziano ok, anziano ne è proprio anziano, anziano eh, i ragazzi no, quando torno alla scuola dicono che il loro professore è anziano e poi scopri che è più giovane di te no? è, è vecchio, perché la percezione che però cambia, è, è proprio anziano Abramo. è stato benedetto in ogni cosa La sua vita è piena, è completa e la cosa straordinaria è che lui da Abramo è diventato Abramo, cioè Dio è entrato nella sua vita. Questo è lo scopo della nostra vita, Eh, conoscere il Signore e ha stravolto così tanto il nostro essere che addirittura il suo nome è cambiato. Eh, Lo vedi quando Gesù entra nella vita di una persona perché la sua vita cambia, la sua vita è trasformata e lui è è appagato però ecco il problema della storia e il figlio adesso lo vedremo tra poco l'altro personaggio è questo servo che si chiama Eliezer di Damasco che stando nella tipologia quindi se, Abramo è, cioè, scusatemi, se Isacco è figura di Gesù e, e, e Rebecca sarà la figura della, della, sposa, della, di Cristo, della, della sposa di Cristo quindi della chiesa Eliezer di Damasco molti lo paragonano allo Spirito Santo che è stato mandato dal Padre a cercare, a formare, a preparare una sposa per suo figlio. Vi ricordate che abbiamo parlato di questo, che lo Spirito Santo è stato mandato qui per formare, preparare la sposa per il Signore, per Gesù. Il servo non avrebbe potuto prendere una ragazza qualsiasi, ma solo quella che aveva certe caratteristiche che il padrone gli ha detto. Lo Spirito Santo sta preparando la Chiesa e deve avere certe caratteristiche, non è una cosa, non è la prima persona che capita, lo Spirito Santo sta formando la Chiesa e sta formando la sposa per il suo Signore. C'è Isacco naturalmente che rimane un po' in ombra perché è in attesa, non si si dice molto di Isacco, però appunto è tipologia. di, di Gesù, come vi ho spiegato. Poi ci sarà Rebecca, che incontreremo tra poco, che è colei che diventerà la moglie. Il presupposto della storia, tutta la rottura di questo equilibrio della vita di Abramo è il fatto che ci vuole una sposa per suo figlio. Lui non vuole assolutamente che, la, che il figlio possa sposare una donna cananea. Certamente a noi fa un po' impressione il fatto che ci sia questo matrimonio per. Um, um, per procura, no? quindi, eh, però dobbiamo entrare nella cultura del tempo, adesso non, genitori non dovete entrare, questa è una cosa che si faceva ai tempi, grazie a Dio adesso non devo mandare nessuno in giro per trovare marito, moglie, per i miei figli, ma a quei tempi era normale fare così, quindi non dovremmo vederlo come una cosa, oddio che roba brutta, eh, era parte della cultura di quel tempo ed era anche uno diciamo, il modo, l'unico modo che avevano. Guardate che il matrimonio per procura, in realtà ci sono stati altri periodi storici nel quale eh, si usava, eh, anche nel, nel mondo, insomma. Le preoccupazioni di di Abramo erano che Isacco non sposasse una donna cananea. Perché? Perché i cananei erano idolatri, perché i cananei non non conoscevano Dio, avevano abitudini assolutamente eh, sbagliate, eh, contrarie, erano peccatori, ma nel senso che avevano una vita, uno stile di vita completamente contrario a quello che era la vita e il modo di vivere di Abramo e di chi aveva conosciuto il Signore. Questa è una preoccupazione che comunque ci riguarda, nel senso che la persona che sposerai è la persona che più di ogni altro influenzerà la tua vita. Ed è molto, molto importante tenere a mente questo. Eh, Se vuoi avere una vita eh, santa, se vuoi avere una vita seguendo il Signore, è importantissima la scelta della persona con la quale vivrai. Il tuo tempo, il tuo tempo qui sulla terra. Isacco poteva essere tentato del tornare indietro. Questa è un'altra preoccupazione. Abramo non voleva che Isacco tornasse al paese di origine. Quindi manda, manda il suo servo. Perché dice, se io mando Isacco a cercarsi una, una moglie, non vorrai mai che lui si dimenticasse che noi abbiamo un futuro davanti a noi. Tu ci hai tratto dall'Egitto per portarci. Eh, c'è sempre qualcosa davanti a te che ti aspetta. Non, non, non permettere mai che il passato, per quanto bello possa essere stato, ti blocchi. Questo lo vedremo più avanti ancora. Genesi 25, versetto 24, Scusatemi, versetto 5. Il servo gli rispose, allora siamo qua, Abramo dice, devi fare questa cosa. Gli fa mettere la mano sotto la coscia, era un modo a quei tempi per, per giurare, per prendersi un impegno. Ma il servo gli rispose, forse quella donna non sarà disposta a seguirmi in questo paese. Dovrò io allora riportare tuo figlio nel paese da cui tu sei uscito? Cioè, magari quella donna dice sì, voglio sposarlo, però deve venire qua. Allora Abramo gli disse, guardati da riportare là mio figlio. Abramo sapeva che la promessa, la benedizione era lì, in Canaan. L'Eterno, il Dio dei Cieli, che mi trasse dalla casa di mio padre, dal mio paese nativo, mi parlò e mi giurò dicendo, Io darò questo paese alla tua discendenza, egli manderà il suo angelo davanti a te, e tu prenderai di là una moglie per mio figlio. E se la donna non sarà disposta a seguirti, allora sarai sciolto da questo giuramento a me fatto, soltanto non riportare là mio figlio. Così il servo pose la mano sotto la coscia di Abramo, suo signore, e fece a lui giuramento in merito a questo problema. Allora, l'ostacolo. In ogni bella storia c'è un ostacolo da superare. E l'ostacolo è non solo raggiungere il paese dove deve andare, ma dire, ma questa ragazza vorrà seguirci. E se la fanciulla non vuole venire, è l'incubo di ogni single prima di San Valentino. Ma non vi preoccupate. Perché ci può essere anche... Il no devi sempre metterlo in considerazione, okay? Il no. Questo serve, lo sa e dice. Per esperienza. (ride) Se non vuole, se per caso dice di no. Eh, Prima di tutto notate che la ragazza era anche libera di dire di no. L'amore necessita sempre libertà. Addirittura Dio con noi fa così. Per quanto ci ama, ci lascia liberi di scegliere. Perché l'amore necessita sempre libertà. E anche questo spazio di rischio di poter ricevere un due di picche, come dice qualcuno. E bisogna avere il coraggio di esporsi, ma anche il coraggio di ricevere un eventuale no. Un'altra cosa importante. Vedete, siamo nella... Abramo, il padre della fede. Eliezer, fedelissimo, conosce tutta la storia, sa la promessa, sa tutto quello che stiamo vivendo. Eppure gli dice, può essere che mi dica di no. Qui c'è un insegnamento molto importante. Quando ci impegniamo, in un giuramento, adesso noi non, non, non usiamo questo, però anche in un impegno, in un contratto, in un lavoro, in qualcosa, qualunque cosa, vale sia a livello della Chiesa, ma anche a livello professionale. Dovete sempre, sempre considerare che se la cosa non dipende da voi, soprattutto se la cosa non dipende da voi, non potete prendervi impegni. È molto pericoloso prendersi un impegni. Perché? Perché poi per dopo brutta, potreste fare brutta figura voi, e potreste non riuscire a onorare l'impegno preso. Il servo è stato molto saggio, dice, io farò tutto il possibile, ma siccome c'è una variabile che non dipende da me, allora devi darmi la possibilità di liberarmi da questo impegno. Molte volte noi eh, confondiamo l'essere spirituali con l'essere superficiali va bene la fede, va bene il crederci, va bene che c'è una promessa. Però questo servo dice, io so cosa vuol dire giurare. Giurare vuol dire che se io prendo questo impegno e poi non lo porto a termine, la responsabilità è mia e pagherò io le conseguenze. E quindi dice, può capitare questo. E guardate che Abramo accetta questo ragionamento. Abramo, eh, ovviamente, cosa fa? Prima di leggervi un versetto, Proverbi 17, versetto 18, dice l'uomo privo di senno dà la mano e si fa garante per altri davanti al suo prossimo. Fate attenzione a prendervi impegni, fate attenzione a a farvi garanti, soprattutto per qualcosa, vi ripeto, che non dipende da voi. Che non dipende da voi. Abramo da parte sua è convinto che il viaggio andrà bene perché ha la promessa, conosce il Signore, però si rende conto che i dubbi del servo sono, eh, sono concreti. Però è bello cosa fa Abramo, Abramo guarda indietro e dice Dio che mi ha promesso, Dio che ha fatto, manderà avanti il suo angelo per prepararti la strada. Dobbiamo sempre ricordarci di questa grande benedizione che abbiamo, questo grande vantaggio che abbiamo. Dio che prepara la strada per noi. Versetto 10. Poi il servo prese dieci cammelli fra i cammelli del suo Signore e partì portando con sé ogni sorta di beni del suo Signore. Egli si mise in viaggio e andò in Mesopotamia, nella città di Naor, Fece inginocchiare i cammelli fuori dalla città, presso un pozzo d'acqua, verso sera, all'ora in cui le donne escono ad attingere l'acqua, e disse e pregò O Eterno, Dio del mio Signore Abramo ti prego fa che quest'oggi possa fare un felice incontro usa benignità verso Abramo mio Signore ecco io sto presso questa fonte d'acqua mentre le figlie degli abitanti della città escono ad attingere acqua fa che la fanciulla alla quale dirò abbassa la tua brocca perché io beva e che mi risponderà bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco Da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio Signore. Allora c'è una strategia. Il servo arriva in questa città e ricordatevi cosa ha fatto lui. Il servo dice, prende i cammelli, prende un po' di... non è da solo, è un gruppo di persone che parte, porta con sé ogni sorta di beni del suo Signore. Ricordate quando vi ho detto che che quello che il Signore ci fa vivere in questa vita è un po' una sorta di pubblicità, di trailer, di quello che noi vivremo in cielo. Quindi lui cosa fa? Prende il meglio del suo paese per portarlo alla ragazza, per convincerla, per dirgli guarda, questo è soltanto una piccola parte. Chiaramente non posso portare tutto. Noi in questa vita viviamo delle primizie, viviamo dei doni, degli esempi di quello che vivremo nell'eternità nel cielo non può esserci tutto e porta il meglio se uno uh, se tu dovessi portare ogni tanto succede no, che alcuni di voi tornate nel vostro paese di origine anch'io a volte vado in Puglia e poi porti uh, se porti dalla Puglia che cosa ti porti per far vedere che la Puglia è un bel posto dove andare a vivere taralli mozzarelli? Olio, e eh, ce n'è dalla Puglia, abbiamo preso. Non so, di Santo Domingo, cosa ci porteresti, Vicky, per convincerci che è un bel posto andare a Santo oltre alle foto che Riccardo pubblica? Facendoci credere che chissà dove invece è qua con noi. Dove? Il caffè, lei porta il caffè, noi andiamo tutti a bere il caffè al Santo Domingo perché il caffè è buono. Dalla Sicilia, che cosa ci portate? Le arance, i cannoli, ora mi porta le mani e dice andiamo in Sicilia. L'arancina, maschile, femminile, non si sa che cosa. Poi qualche altra nazione che c'è qua rappresentata per convincerci a venire da voi, Sardegna. Sardegna? Scusami? Ah, ok. Non so se. È un È un dolce. Eh, dovete portarli, ragazzi, se volete che veniamo dovete portarci, noi esaminiamo e poi vediamo se, se venire. Va bene, lui è stato un po' più furbo, cioè nel senso non ha portato oro, ha portato gioielli, ha portato... Per fargli vedere che era un bel paese, sti stop, e la casa del mio signore è ricca e avrai una bella vita. E il signore ci ha portato, per farci comprendere che il cielo è un bel posto, ci ha mandato Gesù, diciamo ci ha provveduto il perdono, ci ha provveduto libertà, guarigione, Spirito Santo che ci dà sapienza, intelligenza, eh, pace nel cuore, sono tutte cose attraverso le quali il Signore vuole convincere non solo chi è già della Chiesa, ma anche chi sta imparando, sta conoscendo, dicendogli guarda che la vita con me è una vita piena, una vita abbondante, una vita di gioia. Non posso farti vedere ancora tutto, ma giorno per giorno scoprirai che hai fatto la scelta migliore e lui va e parte con tutte queste cose e poi si ferma davanti a questo pozzo il pozzo era il posto dove le ragazze in gamba andavano al mattino perché andavano a prendere in certi orari perché, perché dico le ragazze in gamba le ragazze impegnate, quelle che, che comunque si davano da fare era un ruolo, era un lavoro prettamente femminile a quei tempi e lui va lì e fa una cosa ricordatevi, è mandato da Abramo conosce tutta la storia, benedetto però si ferma e prega questo è un grande privilegio che abbiamo hai questo privilegio, non dimenticarlo, puoi pregare. Stai per entrare in un appuntamento, in un ufficio, in un luogo di lavoro, stai per affrontare un esame, stai per affrontare qualunque cosa, per quanto sei pronto, preparato, ricordati, grandissimo privilegio, puoi pregare. E non, ha stato, non è stata una preghiera molto lunga, è stato lì detto, Signore, fammi fare un felice incontro, un bel incontro e questa è la preghiera dei single, Signore, fa... no, scar- e, e, fammi fare un, un felice incontro, fammi fare un, un incontro, fai in modo che sia fruttifero questa giornata, fai in modo che la, la ragazza che arriverà. E quindi chiede al Signore, chiede, noi molte volte ci dimentichiamo di, uh, di pregare, uh, Dio vuole prendersi cura di noi in ogni area, in ogni aspetto. Non c'è area che non, 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 lui non. di cui lui non si prende cura. E notatevi, ripeto, lui va al pozzo perché lui vuole quel un tipo, certo tipo di ragazza. Eh, questo è veramente un consiglio per, per il singolo, per chiunque. Perché è in base a dove vai a pescare che trovi il tipo di pesce. Cioè lui va lì perché vuole quel tipo di, di ragazza una ragazza che abbia certe caratteristiche, e quindi sa dove andarla a trovare, e, e fa questa, questa preghiera. Versetto 15. Egli non aveva ancora finito di parlare, quando ecco uscire con la sua brocca sulle spalle Rebecca, figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Naor, fratello di Abramo. La fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine, nessun uomo l'aveva mai conosciuta. Ella scese alla fonte, riempì la sua brocca e risalì. C'è un versetto in Isaia 66, versetto 24, dice avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Staranno ancora parlando che io li esaudirò». A volte ci mettiamo più tempo noi a pregare che il Signore a rispondere, dice un predicatore. Lui sta pregando, è nella perfetta volontà di Dio, è il tempo giusto e immediatamente succede qualcosa. Questa ragazza si avvicina e... Notate, vi ricordate quello che abbiamo detto la settimana scorsa, la Chiesa pronta, questa ragazza non sa nulla, eppure è pronta. Lei agisce in un certo modo. Allora, parlo di ragazza, sto parlando della Chiesa, eh. non, non è un messaggio, ripeto, riferito soltanto ai single, è riferito a tutti noi. Noi molte volte non sappiamo che, non ci rendiamo conto che mentre noi facciamo quello che dobbiamo fare, giornalmente, quotidianamente, nella tua routine, Un giorno sembra uguale all'altro, una settimana sembra uguale all'altro, un mese sembra uguale all'altro, ma c'è un giorno, c'è un giorno, che mentre fai quello che devi fare, qualcosa succede. Non perderti quel punto, non perderti quell'appuntamento. Sembra una routine andare a prendere l'acqua, Dovevano andare lì ogni giorno, perché non avevano i rubinetti in casa, la brocca. Perché la brocca? Perché il, il pozzo, se non avevi la brocca, non potevi prendere l'acqua. Non, è che, non era una fontana, dove ognuno, per questo che poi lui chiederà di dargli il, il secchio. Perché se non avevi il secchio, l'acqua non potevi prendere, Il pozzo erano molto profondi, le falde erano molto profonde. Era acqua buona, era acqua, erano fiumi, non era, erano sorgenti, non era acqua stagnante. Però lei va, fa quello che doveva fare, la chiesa è pronta. Ogni domenica, ogni domenica, ogni domenica, ogni settimana... Ogni giorno, ogni lunedì tu fai quello che devi fare, mediti la parola, però c'è il giorno in cui c'è un egli c'è un, un incontro speciale, c'è quel dono speciale. E non è soltanto perché quel giorno è stato speciale, perché avevi una routine speciale, avevi una routine fatta di, di, di cose giuste, di cose belle. Meditare la parola, pregare, stare nei posti giusti, prenderti cura delle tue cose. Non, dare, non sottovalutare l'importanza al mattino, andare a lavorare, andare a scuola, prenderti cura delle tue cose. Quello fa parte della vita, è altrettanto spirituale. Dio ha il controllo di ogni cosa. Riesco a trasmettervi questo, guardate, è, è davvero importante. Questa ragazza non sapeva che sarebbe venuto tutto questo, però ha fatto quello che doveva fare, con gioia, con, con forza. È bello perché lo sottolinea, diceva, lì riempì la, la sua brocca e risalì. Queste sono le qualità che lo Spirito Santo sta cercando in ognuno di noi e che cerca nella Chiesa. Dio si vuole usare di queste persone. È vero che noi parliamo di grazia, no? Tutto è per grazia. Però a volte dimentichiamo che Dio è anche intelligente. cioè Qui ci sono diversi imprenditori, ma diciamo in generale, se tu dovessi scegliere qualcuno che deve lavorare per te, tu lo scegli per grazia o lo scegli perché ha certe caratteristiche e atteggiamenti? non avete il coraggio, perché se dici per grazia, allora sei tranquillo. Se dici per atteggiamenti come com'è dopo ti escludi tu per altre cose. Chiaramente un imprenditore sceglie quelle persone che si danno da fare poi lo tratterà con grazia Ci saranno, se sbaglia qualcosa c'è un, modo, un certo modo di, di affrontare le situazioni ma perché Dio dovrebbe scegliere di mettere qualcuno a capo di una chiesa a capo di un ministero, a capo di un servizio qualcuno che è pigro qualcuno che non si prende cura delle sue cose qualcuno che non è. la parola di Dio dice se uno non è in grado di prendersi cura della propria famiglia non è, non è una persona adatta a, essere, a ricoprire un ruolo di ministro nella chiesa, perché? Perché è così Dio non è essere un Dio di grazia, non vuol dire essere un Dio stupido la grazia è tutto un altro discorso e quando Abramo sceglie una una figlia per per Isacco il suo figlio prediletto sceglie una una sposa in gamba vai a c'erendere qualcuno che mette mano alle cose che si sporca le mani che è impegnata che, che sa i suoi doveri e li adempie alleluia allora il servo al versetto 17 le corse incontro e le disse lasciami bere un po' d'acqua dalla tua brocca. Sembra una cosa. Allora dobbiamo entrare nella cultura del tempo, no? Perché qui diciamo il nostro spirito nel tempo femminista, come si permette questo qua? Prenditela tu l'acqua, no? Eh, cosa vuoi? era una cosa normale entriamo nella cultura del tempo lui non ha la brocca sono le ragazze che vanno al, al pozzo ed è normale è una questione di educazione chiedere dell'acqua e uno che ha fatto un viaggio nel deserto arriva a sete e tu gli dici sì ti do l'acqua okay? non è schiavitù non è sfruttamento giovanile queste cose qua è una cosa della cultura del tempo non bisogna dire queste cose se no oh, la Bibbia era la cultura del tempo Quindi, lei cosa fa? Risponde e dice subito, «Bevi, mio signore!» Poi si affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse, «Attingerò acqua anche per i tuoi cammelli, affinché abbiano bevuto a sufficienza!» Si affrettò, vuotò la sua brocca nell'abbeveratorio, corse di nuovo alla fonte ad attingere acqua e ne attinse per tutti i cammelli di lui. Ricordatevi, lei non sapeva niente, non sapeva cosa sarebbe accaduto dopo. Lei è il suo atteggiamento. Questo è l'atteggiamento che dovrebbe avere la Chiesa, nel servizio. Ti chiede qualcosa, qualcuno ti chiede un servizio in Chiesa, ti chiede, c'è qualcosa da fare, ma anche nel vostro lavoro. Nel, lo so che c'è il mansionario, che ci sono... Un'altra stavo parlando con un pastore, una, una sorella che, che è un pastore, però lei lavora anche nel secolare. E mi raccontava, diceva, sai, a volte siamo in ospedale, io vedo questi medici, lei è un'infermiera, dice che magari hanno fatto delle operazioni importantissime, che sono veramente esausti, poi ci incontriamo un attimo nella sala per discutere, per parlare di com'è andata. così. E A me viene spontaneo andare a prendere il caffè per tutti e portarlo. Però vengo vista male dalle altre dottoresse o infermiere, perché cosa fai, porti il caffè, ai dottori ma allora diminuisci la tua posizione. Queste sono cose che ovviamente dobbiamo stare attenti tutto quanto, ma lo spirito di, eh, di servizio, lo spirito di dare incontro ai bisogni di una persona, di fare un piacere all'altro, non fatevi prendere dalla mentale di questo mondo. Noi siamo così, noi amiamo fare questo e mostrare rispetto, onorare gli sforzi, la fatica dell'altro. Ci siamo. Non sto dicendo che dobbiamo farci mettere i piedi in testa, assolutamente, però non possiamo neanche... Eh, Sentirci sempre così a disagio, perché Perché noi crediamo in certe cose. Crediamo che sia bello onorare gli altri, andare incontro e fare le cose per bene. Ci siamo? Ci siamo? Ok, no, state dormendo. Oggi devo svegliarvi qualunque cosa. Ebrei 13,2 dice «Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli. Per me il, il concetto generale di questo versetto è non, non, non dimenticate la gentilezza, perché non puoi mai sapere a chi stai facendo una gentilezza e che cosa ti porterà quella gentilezza. La gentilezza attrae come una calamita la benedizione di Dio. Non sarà oggi, non sarà domani, ma prima o poi essere gentili, essere sorridenti, fare bene le cose, non prendersi impegni quando non puoi prenderti, essere sincero, trasparente, chiedere scusa quando devi chiedere scusa è una cosa che magari il primo non apprezza, il secondo non apprezza, il terzo ti deride, ma il quarto, il quarto è quello giù, non so se è il quarto, però il primo può capitare alla persona che apprezza e che ti ricompenserà per tutto quello che altri non hanno mai visto, per il quale gli altri non ti hanno mai detto grazie. Questa è la Chiesa, questa è la privilegia, la bendizione che c'è sulla Chiesa. Amen. Ci siamo? È meraviglioso quello che stiamo leggendo. Anche Gesù ha detto, «Chiunque darà da bere anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio. Non perderai mai il tuo premio quando ti comporterai gentilmente. Non perderai mai il tuo premio quando servirai qualcuno. Chiunque esso sia... In casa, in chiesa, sul lavoro, per strada. Mi è capitato questa settimana, per la prima volta nella mia vita, mi sono sentito un boy scout. Ho fatto attraversare la strada una vecchietta. Non mi era mai successo. Sono uscito a coppio. Sapete dove c'è la posta? Lì, è fatta apposta per schiacciare le persone. E infatti il fisioterapista ha aperto lì. È fatta apposta. Ti mettono sotto, fisioterapista, è tutta una cosa... Stavo attraversando e c'era questa vecchietta ferma lì, l'ho vista già da dove arrivavo, che era lì che aspettava, perché lì vanno tutti velocissimi, e doveva andare in posta io oh, vabbè niente è stato il mio atto di gentilezza adesso sto aspettando il premio e, però anche lì sapete il primo pensiero è questo vuole rubare la borsetta alla vecchietta questo vuole... non mi interessa io fa, se mi tiro una borsellata in testa me ne andrò però in realtà era lì veramente poverina ad aspettare che qualcuno mi facesse attraversare la strada proprio stava aspettando qualcuno siate gentili con le persone abbiate margini abbiate, eh, sappiate che potreste perdere qualche minuto per fare una gentilezza e non sapete quando verrà il premio, ma arriverà. Ok? Ci siamo? Alleluia. Versetto 21, intanto quell'uomo la contemplava in silenzio per sapere se l'Eterno avesse o no fatto prosperare il suo viaggio. L'Eterno fa prosperare i nostri viaggi. Quando i cammelli ebbero finito di bere l'uomo prese un anello d'oro per il naso del peso di mezzo ciclo e due braccialetti del peso di dieci cicli d'oro per i polsi di lei e disse «Di chi sei figlia? Dimmelo per favore, c'è posto per noi in casa di tuo padre per passare la notte?» E la rispose «Io sono figlia di il figlio di Milka, che è la partoria Naor. E aggiunse, da noi c'è strame e foraggio in quantità e anche posto per passare la notte. Allora l'uomo si inchinò, adorò l'Eterno e disse, benedetto l'Eterno, il Dio di Abramo, mio Signore, che non ha cessato di usare la sua benedità e fedeltà verso il, suo, il mio Signore. Quanto a me nel viaggio l'Eterno mi ha guidato alla casa dei fratelli del mio Signore. E la fanciulla corse a raccontare queste cose a casa di sua madre. Alcune cose interessanti qua, molto bella. Prima di tutto scopriamo che Rebecca fa parte di una famiglia altrettanto ricca, ma questo non le ha impedito di svolgere servizi. Famiglie ricche, e figlie e figlie di famiglie ricche. Uh, siamo tutti abbastanza ricchi rispetto alla maggior parte del, di questo mondo. Non, questo non vieta di non, di non svolgere i servizi, i lavori, eh, capire come funzionano le cose. È Molto intelligente questa ragazza perché non soltanto eh, sa che la sua famiglia è benestante, sa che può provvedere, sa anche la sua origine, sa la sua storia, è collegata alla sua famiglia. Questo dà ancora più onore a lei. Non è che lei era lì a fare quello perché era una famiglia povera, doveva fare guadagnare qualcosa per la sua famiglia. No, 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 lei stava gestendo le ricchezze della sua famiglia. Lei stava gestendo, stava già amministrando. Infatti, dopo, quando lei partirà, partirà con la Balia e con altri servi. Lei probabilmente lì, in quel pozzo, non era da sola, stava, stava gestendo una squadra di persone che prendeva l'acqua per la sua famiglia. Molto bello, molto entusiasmante. Allora lei corre a raccontare tutto quanto ai suoi, alla sua famiglia. E il versetto, eh, a un certo punto va, cosa succede? Che il fratello esce, lei probabilmente era senza papà perché si parla della, della mamma e del fratello, e va, accoglie quest'ospite, lo porta a casa e Eliezer racconta tutta la storia e racconta quello che è avvenuto. Saltiamo un po' questa parte per per motivi di tempo. E arriviamo al versetto 49. Quindi lui, sono tutti lì intorno a questa tavola, li danno da da bere, quant'altro mangiano, racconta tutta la storia e anche quello che è successo al pozzo. Il versetto 49 dice «E ora, se volete usare benevolenza e fedeltà verso il mio Signore, ditemelo. Se no, ditemelo lo stesso, io mi volgerò a destra e a sinistra». Allora Labano e Betua le risposero e dissero la cosa procede dall'Eterno, ma noi non possiamo parlarti né in bene né in male. Ecco, Rebecca è qui davanti a te, prendila, va e divenga ella la moglie del figlio del tuo Signore, come l'Eterno ha detto. Quando il servo di Abramo udì le sue parole, le loro parole, si prostrò a terra davanti all'Eterno. Il servo trasse fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca e donò pure delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Anche qua sono tante cose importanti da vedere, però alcune cose, le cose più importanti sono queste, secondo me. A un certo punto dicono questa cosa procede dall'eterno. Come si fa a capire che una cosa procede dall'eterno? Cioè che questa cosa viene da parte di Dio. Perché loro ascoltano la storia e vedono che questa storia ha una sua linearità. Cioè funziona, ogni cosa è andata secondo i piani e che... E che questa cosa mette pace non ci sono contrasti non ci sono chiaroscuri è tutto lineare è tutto... non sto dicendo che non ci sono difficoltà ma ascoltando dicono sì, questa è una storia che è il Signore che ha fatto tutto questo dicono questa cosa procede dall'eterno lo fanno anche perché ci arrivano a questa conclusione anche perché ne parlano insieme capite? quando una cosa se la coltivi solo tu nella tua mente, è un po' pericoloso. Quando ti confronti tra marito e moglie, in questo caso tra, tra il figlio, la mamma, gli altri familiari, e tutti quanti sei d'accordo su una cosa, è un, non dico che garanzia al 100% che stai facendo la scelta giusta, però è, una bella, è un bel passaggio, è una bella eh, circostanza, una cosa favorevole e loro ne hanno parlato insieme probabilmente c'era lì anche Rebecca e quindi dicono sì questa cosa viene da parte di Dio però non possiamo né dirti niente né in bene né in male quando c'è qualcosa che viene da parte del Signore c'è poco da aggiungere poco da convincere c'è poco da dice non possiamo dirti nulla di più, hai detto tutto tu si capisce che viene da parte del Signore e lui tira fuori altri doni per la ragazza, voglio sottolineare, non posso entrare nello specifico, però dice che ha portato anche delle vesti. Gesù ha provveduto una veste di giustizia per tutti noi. È lo sposo, vedete, il padre dello sposo, che provvede affinché... Lui non poteva sapere se questa ragazza sarebbe stata ricca, povera, se aveva dei vestiti, se... Come... Dice, provvedo io a ogni cosa. Il Signore ha provveduto ogni cosa per noi, perché noi potessimo andare alla Sua presenza. «Poi mangiarono e bevvero, dice il versetto 54, egli e gli uomini che erano con Lui, e si fermarono per la notte. Alzatesi al mattino e il serve disse, «Lasciatemi tornare dal mio Signore». Il fratello e la moglie e la madre di Rebecca dissero, «Lascia che la fanciulla rimanga alcuni giorni con noi, almeno una decina, poi se ne può andare». Egli rispose loro, non mi trattenete perché l'età mi ha fatto prosperare il mio viaggio, lasciatemi partire affinché io me ne ritorni dal mio Signore. Allora essi dissero, chiamiamo la fanciulla e chiediamo a lei stessa. Allora chiamarono Rebecca e le dissero, vuoi andare con quest'uomo? Ella rispose, sì, andrò. La sposa coraggiosa. Mamma, vorrei proprio vederla questa scena, poterla vedere il sguardo di questa ragazza di questo momento sì, andrò così lasciarono andare Rebecca loro sorella e la sua baglia col servo di Abramo e i suoi uomini e benedissero Rebecca e le dissero sorella nostra possa tu diventare madre di migliaia di miriadi e possa la tua discendenza possedere la porta dei suoi nemici prima vi ho detto non fatevi trattenere dal passato vedete questa famiglia anche se ha detto sì, capiamo che è volontà di Dio, però fermati ancora dieci giorni, stai ancora un po' qua. Chiaramente cioè, fare la volontà di Dio non significa che non ci sia sofferenza, per te e anche per le persone intorno a te. Io e mia moglie ci siamo sposati, siamo andati a vivere per due anni a Verona, è stato bello in provincia di Verona, è stato bello per noi, però ha anche portato sofferenza perché comunque ti allontani dalla famiglia. Che comunque è una cosa positiva, ragazzi. Se vi sposate, andatevi un po' lontano, fatevi fatti vostri. E non andate a vivere nell'appartamento sotto quello dei vostri genitori, perché almeno non pago l'affitto. Non è ristrutturato, Alice. Mi spiace, sotto casa nostra. Non ristrutturate l'appartamento, non lo sto facendo per quello, perché dovete andare, andate lontano. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, lascerà, se ne andrà, si allontanerà un pochino. Poi dopo... Una volta che avete preso i vostri equilibri, potete anche eh, riavvicinarvi, non troppo. Questa ragazza, vedete, eh, dice, vuoi partire, vuoi andare? Dice, sì, lo farò. Però loro, questa famiglia, anche se ha detto di sì, però nel stesso tempo, però stai ancora un po' qua. Quando c'è un cambiamento, fai attenzione che la sicurezza del passato, il bello che hai vissuto prima, non ti permetta di entrare nelle cose nuove, o che ti voglia far ritardare, o che ti voglia rallentare. Quando c'è un momento di cambiamento, impara ad accoglierlo. È da parte di Dio, sì. E allora fai, vai, non ti fermare, non ti rallentare, non permettere al tuo passato, per quanto bello sia stato, di rallentarti nelle tue scelte. Versetto 61 Allora Rebecca e le sue serve si levarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Così il servo prese Rebecca e se ne andò. Ora Isacco, eh, eccolo qua Isacco, Isacco era tornato dal pozzo di Aroi perché abitavano nella regione del Negev. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Amo Isacco, perché è uno dei pochi esempi nella Bibbia che ci dice che si può meditare anche alla sera. Non devi per forza svegliarti alle 4 del mattino. Amen. Per chi ama più il nostro stare sveglio alla sera. Si medita, si può meditare anche alla sera. Devi andare un po' in campagna, però. È bello meditare alla sera perché ti prepari per la notte. Rallenti i pensieri. Tutte le preoccupazioni, sgombri la mente e ti prepari per dormire la notte. E dice, ehm, ed egli alzò gli occhi e guardò, ed ecco venire dei cammelli. Anche Rebecca alzò gli occhi e vide Isacco. Allora ella smontò in fretta dal cammello e disse al servo, chi è quell'uomo che viene dal campo, nel campo incontro a noi? Il servo rispose, è il mio signore. Allora ella prese il velo e si coprì. Poi il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda di Sara, sua madre, e la prese con sé. Ella divenne sua moglie ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Questa immagine di Isacco amo tantissimo perché parla di un uomo che meditava, che rifletteva. Lo dico in tutti i modi, abbiamo bisogno tutti, uomini e donne, di prenderci del tempo per riflettere davanti a Dio, meditare, camminare nei campi, cioè si è allontanato, avere un tempo nostro. Eh, Abbiamo dei posti meravigliosi qua, prendete del tempo per stare con il Signore e fatelo diventare una vostra abitudine. Non accadrà nulla la prima volta, la seconda, la terza, magari la quarta, vedrete dei cammelli arrivare da lontano. Alla quarta capirete, vi si apre la mente e capirete qualcosa, va bene? Uscite dalle vostre stanze, dalle vostre case, iniziate, fate due passi, fate una camminata insieme. E mi piace perché questa donna, Rebecca, è sveglia, subito dice, ma è, ha capito che lui scende, si copre, era, suo, era cultura del tempo, si copre il viso col velo, era, e lui introduce... Queste parole intende dire che hanno rispettato, hanno seguito le, i modi, dei costumi del tempo per cui si sono sposati, e poi sono, hanno vissuto insieme. È bellissima quella frase perché dice che Isacco l'amò. Questo per rassicurare tutti quelli che erano contro il matrimonio per procura. Nel senso che ci dice che veramente Isacco ha amato Rebecca. Che non vuol dire che non hanno avuto problemi, poi la storia va avanti, però è una storia lieto fine. Però c'è un'ultima cosa, importantissima, intanto i musicisti potete venire, che dice che Isacco fu consolato dal lutto di sua mamma, perché lui aveva perso la mamma tre anni prima, quindi stava ancora soffrendo per questo lutto che c'era stato in famiglia. Però anche questo, Chiesa, è un'immagine meravigliosa di quello che Gesù fa con tutti noi. Ricordate che abbiamo detto che in Apocalisse c'è scritto che quando saremo in cielo, lì non ci sarà più lutto e Gesù asciugherà ogni lacrima. Questa completezza e totalità noi la vivremo in cielo. Però fin da ora lui ha portato delle primizie, ha portato degli oggetti dal cielo, ha portato delle delle cose per farci gustare. E lo Spirito Santo è qui fin da ora per consolare, per asciugare tutte le vostre lacrime, tutte le, la- tutte le nostre lacrime, per cancellare ogni lutto, per aiutarci a entrare nelle cose nuove. Perché la vita è su momenti di gioia, momenti di difficoltà, però abbiamo assolutamente bisogno di questo tempo di incontro con Gesù, di lui che asciuga le nostre lacrime, ci toglie ogni peso e ci dona una vita. Nuova e ci fa camminare in una nuova dimensione. Amen. Chiesa. Spero che questa storia rimanga nei vostri cuori: è una storia meravigliosa, eh, che ci insegna tantissimo, cose pratiche, cose spirituali. Lo Spirito Santo è qui. Penso che gli Ezzer di Damasco sia stato il miglior rappresentante della storia. Penso che chiunque lavora con rappresentanti... Cioè, quest'uomo è riuscito a convincere questa ragazza, lasciare tutto, seguirlo. Perché è il miglior rappresentante? Perché va il miglior prodotto? Perché lo Spirito Santo è il miglior rappresentante? Perché, perché ci sta presentando Gesù. Ci sta presentando Gesù. Tu dici, ma io ho già accettato Gesù nel mio cuore, certo. Ma c'è ancora qualcosa oggi che il Signore vuole fare nella tua vita, vuole consolare, cambiare, rinnovare. Tu forse è la prima volta che ascolti un messaggio del genere, apri la tua porta, Signore, dagli l'opportunità, mettiti in viaggio con con questo Egliazzare, che significa ascolta lo Spirito Santo, dagli un'opportunità questa mattina. E cose nuove nasceranno, cose nuove nasceranno nel tuo cuore nella tua famiglia nei tuoi pensieri nel tuo lavoro nella... davvero Gesù trasforma ogni cosa a me chiesa possiamo alzarci in piedi alleluia e Apocalisse 21 versetto 4 che dice egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoglio né grido, né dolore perché le cose di prima sono passate le cose di prima sono passate Alleluia Grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org